1: Ceballos Comisionado de Paz Buenos días
0: Ricardo Muy buenos días Para usted Para el padre dinero Para Andrés Para Héctor Para Felipe Y todos los compañeros eh, Con los cuales trabajamos eh, Tan bueno Tanto tiempo pues
1: Se le extraña ¿Sí? todavía Doctor Ceballos Muchas gracias doctor <risa> no, Se no, le gracias. extraña Doctor Ceballos Feliz año para usted Y para toda la gente Que trabaja en su oficina ¿Qué información tienen ustedes hablando de esta nota que acabamos de leer aquí en Mañanas Blue sobre la presencia de esos tres hombres, de Antonio García, de alias Pablito y de alias Ramiro Vargas en Venezuela?
0: Bueno Ricardo, ya hace varios meses eh, la Interpol había hecho pública en su página web eh, oficial Eh, tres circulares rojas contra esas tres personas que usted menciona, que pues para explicarle a los oyentes son tres miembros del comando central del ELN, es decir, son eh, tres de los cinco eh, principales eh, comandantes de de esa guerrilla. Eh, Frente a esas circulares rojas que había publicado Interpol, y ahí hay que explicar que las circulares rojas se publican por solicitud de los jueces de la República, es decir, que contra esas tres personas ya hay condenas, ...y los jueces de la República piden a las autoridades internacionales que los capture. Eh, ...repetidas veces hemos venido insistiendo en la necesidad de que no solo Venezuela... ...sino cualquier otro país que conozca sobre el paradero de estas tres personas... Eh, ...las entregue a Interpol... Eh, ...sin embargo, eh, por las informaciones que se han hecho públicas en Venezuela... ...especialmente por uno de los diputados de ese país que se llama Américo de Gracia... Él es miembro del Congreso, él ha denunciado la presencia del ELN en Venezuela. Y también usted recordará al exgobernador de Arauca, cuyo hijo había sido secuestrado por el ELN, el señor Ataya. eh, En una entrevista que ya el periódico El Tiempo mencionó que él mismo había tenido que ir al territorio venezolano a negociar eh, la liberación de su hijo y que había estado en contacto con eh, hombres de alias Pablito. Eh, Todas esas informaciones son públicas, pero obviamente el gobierno colombiano a través de la Cancillería lo que necesita saber es es si oficialmente el gobierno de Venezuela nos puede decir si están o no esas personas en su territorio. Si están, tiene que entregarlas al Interpol eh, inmediatamente. Y si no están, pues confirmaría eh, oficialmente que no lo están. Pero por las informaciones que uno puede ver en la prensa venezolana y en las ONGs y eh, todas las eh, informaciones, digamos, eh, no oficiales del gobierno venezolano, eh, esas personas podrían estar en ese territorio. Sí. Mm, Doctor Ceballos, eh,
1: Canciller Arreaza, con quien hablamos hace dos días, enfáticamente cuando le hicimos esta pregunta dijo, no tenemos gente del ELN aquí en territorio venezolano.
0: Entonces qué hacer, si lo están negando. Sí, Felipe, Felipe. precisamente eh, una declaración eh, que da un miembro del gobierno de Venezuela en medios de comunicación eh, no eh, satisface al gobierno colombiano por eso esta nota eh, oficial debe ser respondida también de manera oficial y es muy importante que el el gobierno de Venezuela sea muy claro y muy preciso en esa respuesta porque eh, este de estos tres líderes u otros miembros del ELN en el territorio venezolano, pues las Naciones Unidas podría intervenir. Hay una resolución del año 2001 en la cual se prohíbe que cualquier país alguno en el mundo cobije eh, grupos eh, que están violando los tratados internacionales de derechos humanos y grupos eh, alzados en armas. En este caso... Para la Oficina del alto Comisionado para la Paz es muy importante saber si estas personas están allá o no, porque ellas no están cobijadas por una suspensión a sus órdenes de captura y tampoco hacen parte del grupo negociador del ELN, es decir, de estar en Venezuela estarían de manera ilegal. Por eso yo creo que hay que aprovechar este momento en que la canciller Arreaza ha dicho que los canales de diálogo deben estar abiertos, para que precisamente a través de esos canales de diálogo con Venezuela ese país deje de una vez por todas claro si están presentes o no miembros del ELN en su territorio
1: Doctor Ceballos, en ese escenario en el que se confirmara eventualmente que estos tres integrantes del comando central de la cúpula del ELN están en Venezuela, todo el mundo sabe que es así inteligencia puede confirmar que ellos están allá Pablito, está al otro lado del río Arauca, como lo dijo el señor Ataya en Blue Radio luego de su liberación, y muchas otras evidencias demuestran esto. Cuando usted dice que podría haber una intervención de Naciones Unidas, ¿a qué se refiere?
0: Eh, Ricardo, ese es un tema muy importante. Resulta que la eh, resolución 1173 del año 2001, la cual ha sido citada insistentemente por el presidente Duque, En esa resolución, eh, los países miembros de la ONU eh, se ponen de acuerdo en que ninguno de esos países dé cobijo a la presencia de grupos que cometen actos de terrorismo y actos que violan eh, los estatutos internacionales, especialmente el Estatuto de Roma. Resulta, Ricardo, que el artículo séptimo del Estatuto de Roma, que fue el que creó la Corte Penal Internacional, habla del delito de desaparición forzada y ese delito de desaparición forzada incluye como uno de sus manifestaciones el secuestro. Entonces, de de estar presentes estas personas en territorio venezolano y de no ser entregadas a las autoridades, Venezuela entraría en una circunstancia muy complicada porque podría el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplicar esa resolución y empezar a investigar a Venezuela como país que cobija... Eh, grupos guerrilleros y líderes de esos grupos guerrilleros. Por eso es tan importante que en este momento Venezuela responda oficialmente sí. a la solicitud que ha hecho el, car- el canciller Jones Trujillo. Sí,
1: pero en un eventual escenario ante el Consejo de Seguridad, el poder de veto de Rusia no haría inocua cualquier tipo de decisión frente a Venezuela.
0: Lo que pasa es que no se trataría de una decisión, sino del inicio de una averiguación sobre la presencia de grupos eh, irregulares en su territorio, lo cual generaría, por supuesto, eh, un problema muy grande para Venezuela porque ahí no hay un tema de veto, ahí hay un tema de aplicación de una resolución que ya fue aprobada por el Consejo de Seguridad.
1: Doctor Ceballos, el LN hace parte de la lista de movimientos considerados como terroristas por el gobierno de los Estados Unidos y justamente por solicitud del senador Marco Rubio, en este momento el Departamento de Estado hace la evaluación de si incluye o no a Venezuela en esa lista de países en los que estarían, en los que está también por ejemplo Irán y Corea del Norte ¿Ha sido el gobierno de Colombia consultado justamente sobre la información que tienen por parte del gobierno de los Estados Unidos antes de tomar esta decisión?
0: Pues ese es un un tema muy importante Eh, como usted lo dice eh, el ELN aún sigue siendo parte de la lista de los grupos eh, considerados como terroristas por Estados Unidos. Hace más o menos un mes el Washington Post, que es un periódico muy importante en Estados Unidos, eh, publicó eh, un artículo en el cual precisamente se refiere a lo que usted menciona, y es la posibilidad de que ese país incluya a Venezuela, dentro de la lista de los países que apoyan grupos terroristas. Esa sería otra arista muy importante y agradezco esa pregunta que usted me hace porque aclara mucho las cosas y es que si Venezuela eh, no responde de manera clara si hay o no presencia del ELN en su territorio, pues daría un argumento más a los Estados Unidos para incluir a Venezuela en el país, eh, en la lista de países que supuestamente apoyan grupos terroristas. Pero no solamente terroristas, digamos, en el caso del ELN colombiano, sino yihadistas, tal vez, eh, y terroristas de otros lados. Sí, Paola, en el caso colombiano, pues eh, nosotros hemos preguntado ya oficialmente sobre el tema del ELN. Eh, Hay informaciones eh, abiertas en prensa mundial que hablan de presencia de otros grupos terroristas en Venezuela. El interés de Colombia ya lo ha hecho formalmente de saber si están o no miembros del ELN en ese país. 8-12
1: minutos. Comisionado Ceballos, quiero preguntarle a propósito del ELN sobre lo que está pasando con ese grupo. Terminó la tregua unilateral que ellos anunciaron y están emitiendo un comunicado donde dicen que se cumplió plenamente, que no hubo ningún acto violento y lo dicen como una gran cosa. El gobierno luego de esto, ¿cómo va a afrontar lo que venga a futuro? ¿Podría abrirse un espacio para la negociación?
0: Pues Ricardo, eh, muy tristemente yo tengo que recordarle a los colombianos que la semana pasada fue asesinado un soldado en el Catatumbo. El general Moreno, quien es el comandante de la segunda división, hizo público eh, ese asesinato a quien, que el, el cual se le atribuye al ELN, pero yo quiero aprovechar su pregunta para, para contarle algo que nos tiene muy preocupados y resulta que la Fiscalía General de la Nación, eh, y el cuerpo élite de la policía quienes son quienes hacen seguimiento a la implementación del acuerdo eh, que celebró el gobierno del presidente Santos con, con las FARC y acuerdo que está bajo la responsabilidad en su implementación del gobierno del presidente Duque yo hago parte de ese equipo de implementación tenemos una preocupación grande porque eh, la fiscalía ya ha eh, dictado varias órdenes de captura por eh, supuestos asesinatos del ELN contra líderes sociales, seis en en total, y doce asesinatos contra combatientes de las FARC. Eso tiene muy preocupado al gobierno del presidente Duque porque ya hay eh, órdenes de captura, en el caso de los líderes sociales hay dieciocho órdenes de captura, y veintiséis órdenes de captura contra el ELN por crímenes supuestos contra miembros eh, de la ex guerrilla de las FARC. Eso es una muy mala noticia porque eh, preocupa que en la implementación de los acuerdos con las FARC el el accionar del ELN esté interrumpiendo y perturbando esta implementación que debería ser pacífica. Por eso es eh, muy importante que ahora que el ELN termina la tregua y por eso respondo a a su pregunta y es que eh, el gobierno nacional le insiste al ELN que deje las acciones criminales, incluidas acciones ya... Eh, comprobadas por la Fiscalía contra líderes sociales y contra los combatientes de Farc, lo cual es muy grave.
1: Es muy grave. Primero, quiero preguntarle por el caso del Catatumbo. Está confirmado que a ese militar lo mató el ELN. ¿Quiere decir que no cumplió con, con el compromiso que había asumido con la tregua unilateral?
0: Pues, Ricardo, ese es un hecho que hizo público el propio general Moreno. Ustedes pueden hablar con él. Él confirmó que la muerte de uno de sus soldados en en el Catatumbo, fue a manos del ELN. Entonces, eh, es bien importante que en este momento el ELN dice que tiene voluntad de continuar con los eh, diálogos en el futuro, pues demuestra muy claras de que no secuestra y que no comete actos criminales como este.
1: Y sobre las otras cifras, eh, doctor Ceballos, que nos está revelando 12 exintegrantes de las FARC asesinados por el ELN y 6 líderes sociales también muertos a manos de esa guerrilla, ¿Se ve, de alguna manera, un patrón para afectar el posconflicto con la guerrilla, con las FARC?
0: Pues preocupa mucho, Ricardo, que que el ELN no sea claro en eso, porque eh, ese grupo ha venido siendo muy crítico, diciendo que el gobierno colombiano no está implementando el acuerdo eh, con las FARC y esa queja nosotros no la recibimos de las FARC. Y yo le puedo contar a usted y a los oyentes que yo me reúno cada 15 días en la CCIVI, que es la Comisión de Seguimiento y Verificación e Impulso al Cumplimiento de los Acuerdos con la FARC. Y, y realmente eh, ahí vienen funcionando las cosas. Ha habido estos cuatro meses con el doctor Achila hemos trabajado de la mano con la ministra del Interior y el presidente Duque para que ese proceso se tenga una implementación eh, rápida y eficaz eh, y contundente. Y uno ve con una gran preocupación que estas personas, algunos miembros del ELN estén queriendo como se dice popularmente eh, pescar en río revuelto y aprovecharse de la circunstancia del desarme de muchos miembros ex-miembros de las FARC eh, y los estén asesinando, esta información que que estoy revelando es una información eh, de la Fiscalía General de la Nación, no es una hipótesis de trabajo ya hay 26 órdenes de captura por estos crímenes y por eso es muy importante que si el ELN quiere eh, apoyar y, y seguir adelante en, con su voluntad de paz, respete la implementación de los acuerdos con la FARC. Camila, Medellín.
1: En este caso, eh, ¿cómo van? Queremos saber desde Medellín, doctor Ceballos, las negociaciones para la liberación de Diana María Toro. Esta es la comerciante de Amagaya. Son más de cuatro meses de secuestro y la familia insiste en que eso está en manos del gobierno. ¿Hay acercamientos con el ELN
0: para liberarla? No, Camila. El eh, gobierno ha sido muy claro en que eh, no se negocia nada relacionado con secuestros. La única actitud eh, clara y y contundente que debe dar el ELN frente a su voluntad de paz es entregar a todos los secuestrados en el caso de la señora Diana María Toro eh, de ninguna manera el ELN tiene justificación alguna para ese secuestro, eh, como ninguna justificación para ningún otro secuestro por eso el gobierno insiste en que no puede haber ningún nombramiento de voceros para una actual mesa de negociación hasta cuando el ELN entregue los secuestrados y tome una decisión ética de fondo, una decisión ética y política de fondo, y es que no puede seguir secuestrando porque este país ya pasó esa página. Fíjese usted que eh, las negociaciones con FARC fueron posibles sin que hubiese puesto por parte de esa guerrilla y hoy partido político.
1: Sí. Doctor Ceballos, ¿hay algún intento de la Iglesia por acercar al gobierno con el ELN para que haya la posibilidad de renovar diálogos? De
0: Eh, Ricardo, la la Iglesia Católica siempre ha estado en la más amplia disposición de buscar la paz y la reconciliación entre los colombianos. Oficialmente que conozca el gobierno nacional eh, una aproximación, no, no tenemos conocimiento.
1: 8-19, doctor Ceballos, muchas gracias. Muchas gracias
0: Ricardo, muy buen día y
1: feliz año para todos. Un feliz año para usted.